0: Tesla sí viene a México y viene a Nuevo León López Obrador no quería que se instalara Tesla en Nuevo León Habló con Elon Musk y Tesla se instala en Nuevo León A pesar del presidente y de sus intentos de que no fuera ahí A pesar de que dijo que no iba a dar los permisos de que no traía bien la información sobre el agua, porque decía, no, es que no hay agua en Nuevo León. Oiga, pero es que para hacer los coches no se necesita desagua, se necesita hacer del agua que sí hay. Bueno, pues ya finalmente habló con Elon Musk y López Obrador, afortunadamente, no ahuyentó esta inversión. Casi la ahuyenta. Algún daño habrá quedado de eso, pero, pero imagínense lo que hubiera sido que no se quedara Tesla en México. Hubiera sido es desastroso para el país. Obviamente el que está feliz, feliz, feliz es el gobernador Samuel García de MC quien de inmediato colocó un tuit celebrando que ganó México, ganó Nuevo León dijo ganamos todos así lo informó esta mañana el presidente López Obrador y habló de su videollamada con el dueño de Tesla, Elon Musk
1: Platicamos ayer con el señor Elon Musk el director de Tesla hay ya un entendimiento si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar.
0: Dijo que la conservación del agua es una condición para su instalación en Monterrey y ya finalmente parece que le cayó el 20 de que para hacer los coches no se usa agua potable, se usa agua tratada y poca.
1: Agradecer al señor Elosmos de que fue muy respetuoso, atento y eh, entendió de la importancia que tiene atender problema de la escasez de agua hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada, de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura.
0: En el trato aún no hay nada sobre el tema de litio, pero algo va a anunciar Elon Musk porque tiene en Texas su anuncio de inversiones de este año y ahí se supone que va a dar los detalles de lo que va a pasar en México. El propio López Obrador lo dijo, escúchalo.
1: Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos. Hay algo que me gustó mucho del señor Elon Musk. Hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías... Y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos. Entonces, eso no, no podríamos otorgarlos esos subsidios. Entonces, él lo entendió perfectamente.
0: ¿Qué te parece, Valeria Moy? Valeria encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Buenas tardes, Valeria.
2: Hola,
3: Carlos. Muy buenas tardes. Pues a mí me parece una buena noticia. A mí sinceramente claro. me gusta que vengan no, estas inversiones No, imagínate que se hubiera ido
0: esa inversión. No, no, no. La no, No, no no, no,
3: no, 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 no. A mí me encanta que vengan estas inversiones porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que estas inversiones generan muchas otras cosas. Generan investigación, generan desarrollo, generan patentes, generan centros educativos... Así que a mí es una noticia que me da mucho gusto. La inversión es bien importante en montos. Está Todavía no tenemos los detalles. Como bien dijiste, lo anunciarán mañana. En principio se rumora que será de alrededor de 10 mil millones de dólares. Uh -huh. Hay que recordar, Carlos, que durante todo 2022 entraron solo las entradas 34 mil millones. O sea que una inversión de 10 mil millones... No sería nada menor, buena y rima, pero habrá que ver los detalles porque en un principio parece ser que solo van a empezar con mil y poco a poco. Y el uso del agua, Carlos, en el limco hicimos un estudio que dice que la planta de Tesla usaría de agua tratada aproximadamente ciento, o sea, no le mete estrés hídrico al Estado como se había dicho. Me parece una buena noticia, Carlos, ojalá cuente con la energía eléctrica que va a necesitar, porque sin duda es la fuente, el insumo más importante para las plantas que se están poniendo en el norte mm. del país, la electricidad. Y hablando de electricidad, Carlos, tenemos el dato de CFE, los resultados financieros al cierre de 2022. Ya finalmente ayer entregaron sus resultados y, Carlos, tuvieron una pérdida de 39.800 millones de pesos CFE una pérdida por tercer año consecutivo de 39,800 mil millones de pesos y si uno ve nada más los ingresos suena increíble les fue muy bien tuvieron ingresos súper altos 10% 9% mayor a la que tuvieron en 2021 pero también se incrementaron enormemente sus costos o sea que se con una pérdida de 39,800 mil millones de pesos Bartlett. Oh. <ríe> por tercer año consecutivo eh carlos Qué o sea raro. no no es, no es novedad
0: Gracias, Valeria, gusto saludarte.
3: Igualmente, Carlos, hasta luego. Valeria
0: Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y es comentarista financiera de este programa. Oiga, y de la mañanera el presidente se fue al Felipe Ángeles, el aeropuerto que él todavía no usa, nunca ha tomado un vuelo comercial desde el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Por qué se fue al Felipe Ángeles? Porque hoy se da el primer vuelo de carga. Eh, mucha presión de López Obrador a las aerolíneas cargueras, y bueno, pues dieron su brazo a torcer. Eh, decretos y bueno, extorsión, ¿no? Extorsión. El Felipe Ángeles poco a poco va a ir agarrando el nivel de lo que realmente va a ser un aeropuerto de carga. Entonces, esto, esto sí es la ruta donde va a terminar
2: el Felipe Ángeles.
0: Se me hace. Va a terminar siendo un aeropuerto de carga. Rocío Jardines cuéntanos.
2: Carlos, pues esta mañana el primer vuelo de la empresa de DHL pasó por los arcos del agua para dar el inicio del arribo de las aeronaves de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Ángeles, esto tras la publicación del decreto presidencial que prohíbe precisamente estas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de julio, y desde el hangar número tres del servicio aeroportuario del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nuevamente aprovechó Carlos para defender su obra, asegurando que será a finales de este año cuando el AIFA se sea autosuficiente incluso comience a generar utilidades. Vamos a escucharlo.
1: Es un aeropuerto que tiene mucho futuro, tan es así que apenas lo inauguramos el año pasado y ya para diciembre de este año va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación. Es decir, va a ser autosuficiente a partir de diciembre de este año y va a empezar a tener utilidades a partir de enero del 2024. Si se tratara de una empresa particular, privada, se confirmaría que fue un buen negocio.
2: Antonio Aranz, que es CEO de DHL Express México, anunció que en el aeropuerto capitalino solo van a quedar los vuelos comerciales que marca la ley, mientras Isidro Pastor Román, director de la IFA, presumió que con estas operaciones, Carlos, que inician a partir del día de hoy, se mejora la seguridad en las operaciones, incluso destacó, se va a estar evitando ya la saturación que continúa viviendo el aeropuerto internacional de la capital. Mi reporte, Carlos.
0: Muy bien, muchísimas gracias y estamos al tanto. Vamos al siguiente tema de sobre mesa. Dos. La marea rosa del domingo mantiene enojado al presidente López Obrador. Hoy respondió a los señalamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ayer se pronunció sobre la marcha. La administración de Joe Biden emitió un comunicado en el que enfatiza que las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces y que Estados Unidos apoya a las instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalecen los procesos democráticos y el Estado de Derecho antes de este comunicado del Departamento de Estado es decir, del que encabeza Anthony Blinken brazo derecho de Biden salió a decir prácticamente lo mismo Brian Nichols eh, que fue subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, poquito antes lo dijo, y puso, hoy vemos en México un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. Estados Unidos apoya a las instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer procesos democráticos y Estado de Derecho. También la jefa de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de los Estados Unidos sumó con un tuit su apoyo al INE. Dijo, el INE es un modelo de transparencia electoral y eficiencia en toda América Latina. Instituciones electorales que no sean partidistas y que tengan un financiamiento robusto son la clave para asegurarnos que cada voz se escucha y cada voto se cuenta. Así la posición de Estados Unidos sobre el plan B de López Obrador. De una manera muy elegante, diciendo, el plan B mina la democracia mexicana. ¿Qué dice López Obrador? Pues imagínese lo enojado.
1: Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad, textualmente de un pie de igualdad. Todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de Monroe, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo con todo respeto al Estado? Señor Blinken, del Departamento de Estado, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos.
0: Dice López Obrador que aquí manda el pueblo, que en Estados Unidos manda la oligarquía, que no está bien que Estados Unidos se meta en los asuntos. Muy curioso porque pues ya ve que lleva López Obrador varios días consecutivos metiéndose en Perú, ¿no? Hasta espuria y títere le ha dicho a la presidenta Dina Boluarte. Entonces el presidente que acusa de ingenicista a un gobierno, pues es entrometido en otro. Y aprovechó para lanzarse contra el diario Wall Street Journal por su portada de ayer, la mencionamos aquí, en portada, tremenda foto del zócalo todo de rosa, advirtiendo del retroceso democrático que implica el plan B, el plan B de López Obrador. Escucha usted cómo se refirió López Obrador a eso.
1: El periódico posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo, el Wall Street Journal, ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos, porque ese periódico y otros en Estados Unidos protegen a las mafias de poder económico en el mundo
0: y ya entrado en gastos, se fue contra Estados Unidos contra las agencias que no se enteraban o no decían lo que hacía García Luna que estaba coludido con el narco pero mientras le daban premios y millones de dólares volvió a decir que García Luna debería ser testigo protegido y de hecho invitó a la mañanera al expresidente Felipe Calderón para explicar lo que quiera sobre García Luna
1: entonces estamos esperando la aclaración, además aquí está la tribuna Sí, se lo invito aquí, O sea, que a que nos explique su relación con García Luna. Si viniera aquí, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido. Otro tema de la política
0: en México, no fue martes de jaguar, pero fue lunes de jaguar, porque para Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue un mal día. Le dio un revés el INE, en una apretada votación, 6-5. El INE rechazó la reelección de Alejandro Moreno dentro del PRI. Un truco que había hecho ella en los estatutos del PRI para quedarse hasta el 2024, cuando se supone que se va en agosto de este 2023. Y entonces, pues esto es una noticia muy buena para todos los que quieren que Alito Moreno se vaya del PRI, como por ejemplo Osorio Chong, este Claudia Ruiz Massieu etcétera, etcétera. ¿Qué dice el PRI? Que va a impugnar, o sea, Alito Moreno va a impugnar ante el Tribunal Electoral este asunto. Vamos a ver este, en qué termina el tema. Eh, ¿Quiénes votaron en contra de Alito? Norma del Cruz, Claudia Zavala, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Martín Faz y Jaime Rivera. A favor de Alito votaron Adriana Favela, Roberto Ruiz, Carla Joffrey, Dania Rabel y Uquida Espada. Pero bueno, vamos a ver qué termina diciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siguiente de sobremesa. 3 Sigue el caso de los militares que mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, que acribillaron, que masacraron a estos cinco jóvenes. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se pronunció sobre este caso y reprochó que la masacre es consecuencia de la militarización del gobierno de López Obrador. Qué es lo que se sabe, que los jóvenes estaban saliendo de un antro, de divertirse, chavos que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen organizado, aparentemente les hacen un alto en el retén, aparentemente, y no hacen el alto y les disparan y los acribillan. Y luego, luego el ejército quiso esconder las evidencias del abuso, de la atrocidad, del crimen, y entonces salieron los vecinos y se los impidieron a golpe la organización Human Rights Watch exigió a las autoridades una investigación que sancione a los culpables de esta masacre. Se dijeron preocupados ante el uso de militares que dispararon a jóvenes que iban en una camioneta. Señala que los videos demuestran el caos que se vivió. Soldados peleándose con vecinos, con periodistas, con defensores de los derechos humanos, elementos de las fuerzas armadas disparando al aire. Ese fue el caos. Pero la violencia llega más lejos. Hoy... Cuatro cuerpos de desmembrados arrojados en la zona diamante de Acapulco. Ya ve que le dijimos que apenas el fin de semana una familia fue baleada ahí. Bueno, pues esta mañana fueron encontradas al menos siete bolsas con restos humanos cerca de un puesto de cocos rumbo a la Autopista del Sol. La zona fue resguardada ya por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En Morelos, el fiscal Uriel Carmona, Informó que el cuerpo de la mujer encontrada en Huitzilac es Carolina Islas, la joven que desapareció junto a su novio Iván, quien no ha sido localizado. Los padres de la joven identificaron el cuerpo. Los primeros reportes de la necropsia determinaron que la muerte se debió a una asfixia mecánica. Hasta este momento, el principal sospechoso del feminicidio es Iván, su pareja, joven de 27 años, a quien fue el último en ver en un bar del centro. Seguimos al pendiente de este caso. Víctor Sandoval, ¿nos tienes algo de última hora?
3: Así es, Carlos, buenas tardes. Es un incendio que están en este
1: momento tratando de sofocar bomberos del Estado de México, de varios municipios, Ecatepec, Tutitlán, la zona de Chapán, la zona de Tlalipanta, Naucalpan, en lo que es la colina rústica Jalostó, calle 18, calle 5, donde se quema una nave industrial de plásticos y recicladora de desechables y productos diversos es una superficie aproximadamente de 1.500 o 3.000 metros cuadrados que está en este momento fuera de control incluso ya van bomberos también de la Ciudad de México de varias estaciones y delegaciones aquí de la capital en apoyo a este fuerte incendio, que de momento solamente se habla de algunas personas intoxicadas, pero nada que lamentar afortunadamente en cuanto a pérdidas humanas. Se sigue trabajando y la fumarola de este fuerte incendio se ve incluso en varios puntos aquí de la capital del país. Carlos, el reporte.
0: Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Oiga, de última hora le informo que no está en la sesión de la Corte otra vez la ministra plagiaria, la ministra pasante, como le dicen, Yasmín Esquivel, después de que se reveló su segundo plagio, no solo la tesis de licenciatura, eso se reveló en diciembre, hace unos días se reveló que plagió también su tesis de doctorado. Y no fue a la sesión de ayer en la Suprema Corte, y no fue hoy a la sesión. El fin de semana circularon fotos de ella cenando en Cuernavaca. ¿Será que ya haya entrado en razón y haya decidido renunciar? ¿Será que hay un acuerdo político adentro de la corte para decir, oye, pues por ahora no vengas? En lo que vemos que se resuelve. Vamos al siguiente de Sobremesa. Cuatro. Hace tres años se confirmó el primer caso de COVID-19 en México. A tres años, lo que sabemos hoy es que el COVID dejó 800 mil muertes. En México. Dato del Inegi. Y que muchas de estas muertes, cientos de miles de estas muertes se pudieron haber evitado si el gobierno se hubiera tomado en serio la pandemia. Si el presidente no se hubiera burlado, si el presidente no hubiera minimizado el peligro. Si el presidente hubiera puesto el ejemplo de usar cubrebocas, de no abrazar, de tomar distancia. Si López Gatel se hubiera apegado a la ciencia y no a la política. 800 mil muertos por la pandemia. Ejemplo mundial de lo que no se debe hacer. ¿Y qué dice López Obrador? ¡Ah, que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca!
1: Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea, que sigue en pie lo de Dinamarca para que este, nuestros adversarios vayan tomando nota. Y cada 15 días vamos a estar informando sobre el avance, porque este, tienen un buen sistema de salud en Dinamarca está establecido lo que se conoce como estado de bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en
4: México.
0: 800.000 mil muertes por la pandemia. Escasez de medicinas. Hospitales que rechazaron a la gente. Saturación de hospitales. Cientos de miles de mexicanos que se murieron en sus casas porque no lo recibían en los hospitales. Algún día pagarán por esto. Algún día. Y habló Gatel. Mire, que Gatel esté libre es un insulto. Que Gatel esté en el gabinete es una humillación. ¿Y qué hizo Gatel? Ah, claro. Echarle la culpa al pasado por si alguien dice que no hay vacunas suficientes en el país. Porque, por cierto, déjese las de COVID. No, están faltando vacunas para todo lo demás. Ha caído la vacunación en México tremendamente por gatel.
4: En 2019 efectivamente tuvimos coberturas bajas. ¿Por qué razón? Porque son el registro de lo que venía del sexenio pasado en su momento explicamos en múltiples ocasiones cómo hubo un desplazamiento de Birmex, la compañía pública de vacunas por una compañía oportunista que surgió en el sexenio pasado, compañía que ya desapareció, resultó ser una facturera y nos dejó con un déficit de entrega de vacunas particularmente de sarampión rubiola en 2020 naturalmente la pandemia redujo la eh, cercanía, el acercamiento de la población hacia los centros de vacunación y esta vacunación se empezó a recuperar en 2021.
0: ¿Birmex hasta huelga tiene? ¿La Birmex de López Obrador? ¿Quieren un sistema de salud como Dinamarca? No hay ni medicinas. Tuvieron que cancelar el Seguro Popular y volverlo IMSS-Bienestar porque no funcionó. ¿Qué le digo? Una 24. Cinco. Y cierro contigo, mi querido Beto Lati. Muy buenas tardes.
4: Un placer saludarte, Carlos, ya disputándose el abierto mexicano de tenis en Acapulco. El día de ayer ya apareció Casper perú de las mejores raquetas del momento. El noruego avanza. También buen duelo entre estadounidenses, el veterano Isner, que cae finalmente ante Fritz. Francis Tiafo, cuya historia hemos repetado muchas veces, descendiente de refugiados, cómo su padre limpiaba las instalaciones donde él aprendió viendo niños cómo jugaban. Feli López, el veterano español, 41 años, también avanza para este día. En vilo por saber si Carlitos Alcaraz, la mayor promesa del tenis, la raqueta número dos del mundo en la actualidad, puede actuar luego de la lesión que sufriera en la final en Río. En Brasil, también hoy va a aparecer Cameron Norrie, con muchas expectativas de poder ver al británico de los grandes tenistas. También Mateo Berrettini, sobre todo pendientes de ver qué sucede con Carlitos Alcaraz. ¿Acaso durante el programa mismo podremos actualizar? De momento sigue programado para jugar ante McKinsey McDonald, el español Alcaraz, querido Carlos.
0: Muchísimas gracias, Betolati.